0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Claire Egnel du collectif pour un réveil écologique au micro de Nouvelle Conscience. Le collectif pour un réveil écologique est créé en 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique et solidaire et au non-respect des accords de Paris par la classe politique française et internationale. Plusieurs étudiants et étudiantes de grandes écoles font le constat d'un enseignement supérieur incapable de répondre aux enjeux écologiques et environnementaux de notre temps. Il et elle impulsent le manifeste pour un réveil écologique qui regroupe aujourd'hui plus de 32 000 signatures. Dans ce manifeste, les signataires demandent un enseignement supérieur à la hauteur de ces enjeux. Ils et elles souhaitent ainsi faire pression sur leurs futurs employeurs et provoquer leur engagement autour de ces sujets. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer les initiatives déjà impulsées dans l'enseignement supérieur tout en nous inscrivant dans une réflexion plus large sur la nécessaire évolution du système éducatif français en matière environnementale et climatique. C'est un plaisir pour moi de vous livrer cette discussion impactante et engagée. Par ailleurs, si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, la meilleure façon de le faire est de me suivre sur Instagram et également me laisser 5 étoiles ainsi qu'un beau commentaire sur iTunes. N'hésitez pas également à m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre pour construire ensemble cette nouvelle conscience. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Claire. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien, merci. Donc euh, Claire, aujourd'hui nous allons parler de ton engagement au sein du mouvement euh, pour un réveil écologique. Euh, donc euh, mouvement donc, qui est apparu à partir de 2018 avec la signature euh, de ce manifeste. C'est bien ça
1: mm -hmm. Oui, c'est ça, pardon. C'est un, un mouvement qui est apparu en 2018 avec un manifeste qui s'appelait le Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Dans lequel on rappelle l'urgence écologique et également en tant qu'étudiant, on, on se positionne d'une part en prenant nos responsabilités d'étudiants de grandes écoles, en disant que, enfin, on a une possibilité qu'on n'a pas tout le monde qui est de choisir potentiellement un employeur euh, et donc qu'on s'engage à choisir un employeur qui soit en cohérence avec l'urgence écologique et puis aussi plus proche de notre réalité d'étudiant on fait le constat qu'on n'est pas du tout formé aux enjeux écologiques alors que ça va être un enjeu absolument majeur de notre vie tout simplement et notamment la vie professionnelle mmh. euh, et donc, euh, donc on s'engage là-dessus et c'est à partir de là qu'on a développé euh, tout un travail sur l'enseignement supérieur et également
0: euh, les, nos relations avec les employeurs Super. Donc aujourd'hui, on ne va pas évoquer le volet euh, emploi euh, voilà, entreprise, on va plutôt se concentrer sur euh, les apports euh, donc euh, du mouvement dans l'enseignement supérieur. Et la première question que je souhaiterais te poser, c'est quelles ont été les évolutions positives, on va commencer par le positif, depuis la signature du manifeste et l'apparition du manifeste en 2018. Comment l'enseignement supérieur a intégré ces enjeux Quels ont été l'impact, les impacts du manifeste dans les différents établissements voilà, que vous avez touchés
1: euh, alors sur, sur, le, sur le positif euh, euh, il y a déjà plus, plus, plus généralement quelque chose qui est assez manifeste depuis 2018 et depuis, euh, depuis qu'on a commencé à pousser cette question précise de la formation euh, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une question qui ne fait plus débat euh, sur le fait que c'est une nécessité euh, même s'il y a encore de gros retards euh, dans énormément de, la plupart des établissements même sur la mise en place de ces formations mais aujourd'hui on ne discute plus cette nécessité et euh, et c'est intégré dans, dans un des enjeux d'adaptation du supérieur. Donc ça, c'est un peu sur, euh, sur le discours, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit par rapport à 2018 où en fait les enjeux euh, qui, que, que, les, que les enseignements supérieurs se posaient en lien avec l'écologie, c'était vraiment l'impact carbone des campus, donc des choses collatérales, euh, et pas vraiment en fait, ce qui est au cœur de, de l'enseignement supérieur qui est la formation et aussi la recherche, évidemment, qu'on va poser aux étudiants que c'était même pas un sujet. Et en fait, depuis 2018, là aujourd'hui, on se rend compte que euh, non seulement c'est un sujet, mais aussi qu'il est évident pour tout le monde. Mmh. Euh... Après, on peut observer que d'un des, 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 certain nombre d'universités commencent à essayer de s'en saisir. université établissement du supérieur, il oui. euh, y en a un certain nombre qui ont mis en place, par exemple, des rentrées climat avec euh, des ateliers, notamment un atelier qui s'appelle la fresque du climat euh, pour euh, tous leurs étudiants. Euh, on a on a certaines euh, certaines écoles qui qui pensent qu'ils sont un peu plus ambitieuses, qui pensent une refonte complète de leur programme, comme c'est le cas de l'Insa, par exemple. Qui, qui fait ça avec le Shift Project. Mmh. Euh, donc, on a, euh, voilà, certaines... Euh, il y a des engagements, notamment, également, à Paris-Saclay ou à la Rochelle Université, des engagements euh, grandissants, euh, même si, encore une fois, euh, voilà, on est loin de, de la piste d'arrivée, mais on ne peut pas dire que les choses n'ont absolument pas évolué depuis 2018. Mmh.
0: Et d'après du coup vos nombreuses études, vos rapports, est-ce que selon vous et donc selon toi aujourd'hui, l'université telle qu'elle telle qu'elle existe en France peut intégrer de façon systémique, de façon globale ces enjeux ou est-ce qu'on aurait besoin d'une réforme structurante de l'université, des grandes écoles pour justement mettre ces enjeux-là au centre des formations et du fonctionnement même des établissements du supérieur
1: euh, bon, alors, c'est une question euh, qui est extrêmement complexe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que ce sujet est admis, ça fait partie des questions qui se sont posées euh, concrètement comment on implémente ça, euh, maintenant qu'on a tous admis que c'était une nécessité, de manière plus ou moins honnête, évidemment. Euh, euh, ben en fait le, le donc bon déjà déjà c'est compliqué de répondre à cette question pour euh, enfin en gros les établissements de donc les grandes écoles et ingénieurs euh, sciences politiques et, et commerces ont quand même des fonctionnements qui sont très différents de ceux des universités euh, aujourd'hui en fait ce qu'on constate c'est que globalement il y a, a c'est souvent un enseignement en silo euh, quel que soit d'ailleurs euh, euh, les établissements, euh, c'est-à-dire qu'un voilà, ingénieur, par exemple, ne va pas du tout entendre parler de sciences sociales, ou en tout mm -hmm. cas, euh, pas vraiment de euh, manière approfondie qui lui permettrait vraiment de comprendre euh, cette discipline. Euh, et inversement, euh, voilà, moi, en, en, en philosophie, euh, donc j'ai fait de la philosophie à l'université et, euh, et euh, on n'a jamais parlé d'autre chose, en fait. Euh, mm -hmm. Et l'environnement, c'est quelque chose qui est, c'est une discipline qui est extrêmement transversale et qu'on ne peut pas traiter uniquement sous un seul angle. Euh, oui. On a une vision baisée de la situation si on traite sur l'angle purement ingénieur euh, versus si on traite sur l'angle purement, euh, purement, euh, purement sans social, par exemple. On en a des visions qui sont, qui sont évidemment incomplètes. Euh, en fait, il y a une des voies euh, sur lesquelles on commence à réfléchir qui est une approche qu'on appelle l'approche par compétence, euh, qui est quelque chose d'assez anglo-saxon, mais en gros qui consiste à se poser la question des personnes qu'on veut former et ensuite de créer une formation adaptée. Euh, en gros au lieu de se dire euh, et donc dans l'environnement ce serait au lieu de dire euh, ben voilà, j'ai un cours qui traite d'environnement donc c'est bon j'ai la, la, la bonne case euh, on se demanderait euh, qu'est-ce qu'un qu que, qu qu étudiant dans mon établissement qu'est-ce que j'ai envie de lui apprendre qu que, en quoi j'ai envie de le former donc ça c'est une approche qui, qui demanderait euh, de, de, euh, de, de transformer vraiment les maquettes pédagogiques de faire beaucoup plus des liens euh, mm -hmm. entre elles et, évidemment c'est extrêmement difficile à mettre en place euh, dans l'état actuel des choses. Mais une chose est sûre, effectivement, c'est que le, le, le côté très cloisonné des formations aujourd'hui ne facilite pas vraiment euh, euh, l'apprentissage d'une discipline aussi, enfin d'un thème aussi transversal euh, que, que, que sont les, tous les thèmes qui touchent à l'écologie et à l'environnement.
0: Oui. Et les présidents, les présidentes, justement, des établissements du supérieur, est-ce qu'ils vous soutiennent dans ce processus ou est-ce que vous êtes un peu seul entre étudiants à mener la barque voilà, Quel est votre lien avec, justement, les institutions dans, ce, dans cette évolution
1: Alors, bah, on, alors euh, bon, évidemment, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui sont extrêmement engagés. Euh... Il y, en a, il y en a un certain nombre, par exemple, qui avaient, cité une, qui avaient signé une tribune qui était parue dans le journal du dimanche en 2019, euh, qui vraiment réclamait, euh, notamment de la part du ministère, un appui pour avoir une, une véritable démarche transformative et des, des moyens, surtout, parce qu'en oui. fait, euh, maintenant, euh, c'est... Toute transformation, on a besoin de moyens pour la mmh. mettre en place. Euh, maintenant, euh, en fait, on se rend compte que souvent, ce sont les associations qui sont motrices, associations notamment d'étudiants, euh, parfois des professeurs aussi qui sont moteurs. Euh, et, euh, et aussi quelque chose dont on se rend compte, c'est que si l'environnement est de plus en plus l'écologie est de plus en plus pris en compte, en fait, il euh, y a un besoin de cohérence euh, à la fois dans la stratégie de recherche dans euh, l'offre académique, mais également les orientations professionnelles. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne peut pas, euh, d'un côté, euh, parler de d'urgence écologique en cours et en même temps, euh, à continuer, enfin inviter euh, sans aucun euh, recul euh, et sans aucune alternative uniquement des, des, des grosses boîtes euh, du CAC 40 pour un forum des métiers, ne, ne présenter que ça en, en termes de perspective de carrière. Euh, donc Il y a des choses de cohérence. Enfin, en gros, le fait d'avoir de, de, cette ambition vraiment transformative et englobante de mise en cohérence de l'ensemble de, de l'université euh, à l'urgence écologique, ça c'est quelque chose qui est très ambitieux et qui, qui est fait plus ou moins bien. Après, ils sont face à leurs propres difficultés structurelles. Bon, il y a évidemment euh, ben, un effondrement des fin financements dans l'ESR et notamment les universités. C'est beaucoup moins un problème chez les grandes écoles. Oui. Euh, il y a aussi le fait qu'on part de très loin euh, donc nous, on a fait une étude qui s'appelle « Le grand baromètre », qui est oui. sortie en, en, à la rentrée de 2020, euh, dans lequel on a demandé, on a envoyé un questionnaire à tous un certain nombre d'universités, de grandes écoles de commerce euh, et d'ingénieurs et de sciences politiques. Euh, et on leur demandait de répondre à un certain nombre de choses. L'idée était pour nous à la fois de se faire une idée sur leur engagement mais aussi d'envoyer un message un peu clair sur disant « Nous, on est des étudiants, voici ce qu'on attend de vous mm ». -hmm. Euh, donc voilà, c'était un peu ce, ce, double, ce double aspect. Et euh, en fait, dans les réponses, on pouvait voir qu'il euh, y avait seulement 15% des formations qui euh, voulaient former 100% de leurs étudiants à l'urgence écologique et donc, en fait, là, on se rend compte, ça reste une prise en compte purement par ça reste une matière parmi tant d'autres, alors qu'en fait, nous, ce qu'on demande, c'est être formés à la réalité de notre monde de demain et, euh, et qu'on décide d'en faire son sujet, principal son cœur de métier ou pas, c'est quelque chose qui va se poser, à, enfin c'est un enjeu qui va se poser à tout le monde. Oui. Euh, et le chiffre Project avait également sorti un rapport, euh, c'était des, des chiffres du même ordre, euh, seulement 10% des formations qui parlent des enjeux énergie-climat. Euh, et ça c'est en, en plus sans s'intéresser à la qualité même de ces formations euh, mmh. euh, qui, qui est un autre sujet oui euh, voilà
0: oui, ça, vous, vous le dites souvent dans, dans, dans les conférences que vous proposez, c'est que une, finalement, c'est du pragmatisme et c'est du réalisme de, justement d'intégrer ces sujets-là. Ce n'est pas de l'idéalisme. Ce euh, voilà, n'est pas un groupe d'individus isolés. Euh, dans, dans vos chiffres, donc, il y a 20% des élèves de l'ix de Polytechnique, et 11% des élèves de HEC, par exemple, et de l'ESSEC, qui estiment voilà, vouloir prendre en compte ces enjeux. Et, euh, et donc, 32 000 étudiants qui ont signé votre manifeste aujourd'hui. Et comment, selon non toi expliquer cette dissonance entre d'un côté des élèves qui sont motivés qui ont envie d'aller plus loin et de l'autre un système qui peine à nous écouter et qui avance doucement plus doucement que nous en tout cas.
1: Alors bah non mais c'est une excellente question euh, mais euh, enfin qui, qui au final touche euh, à la complexité même à la complexité même de la de l'urgence écologique c'est vrai que le message qu'on raconte dans le manifeste et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a marché, enfin marché entre guillemets évidemment, mais enfin, tu l'as, as rappelé les statistiques dans certaines écoles. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi des écoles qui ont souvent, sont souvent beaucoup moins politisées que d'autres, mm -hmm. euh, qui ont souvent, euh, voilà, des, des engagements. Euh, enfin, c'était très très peu souvent des, des étudiants qui avaient déjà un engagement politique ou syndical ou, ou associatif. Euh, et c'est vrai que le message, en fait, il, para il paraît limpide, enfin il paraît évident. Qui est de dire ben bah voilà on est en train de foncer dans le mur euh, et on parle pas de quelque chose qui est à un horizon de plusieurs générations on parle de choses qui vont se passer de notre vivant euh, mmh. puisque voilà les accords de Paris prennent 2050 comme euh, comme objectif voilà moi en 2050 j'aurai euh, j'aurai 52 ans donc euh, je serai mmh. euh, a priori encore au milieu de ma <rire> carrière professionnelle. donc voilà évidemment dit comme ça euh, et, 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 et et ce qu'on demande en plus voilà c'est d'être formé à ces enjeux et de, de ne pas faire un travail qui soit contre-productif au moins euh, donc ça peut paraître assez limpide, euh, mais c'est vrai qu'en fait, donc euh, déjà je pense que il faut, enfin il faut aussi, notamment, bah, c'est pour ça qu'on parle d'enseignement, il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment de quoi on parle et je dis ça sans euh, sans aucune prétention, c'est que moi moi j'ai je, je, pas, euh, j'avais aucune formation réelle à ces enjeux, c'est juste qu'à un moment je me suis intéressée, mmh. euh, j'ai dû creuser par moi-même et, et c'est vrai que bah, notamment euh, les générations euh, plus âgées au-dessus de nous en fait on, sont pas du tout formés à ces enjeux, et donc euh, le mettre toujours dans la case RSE, donc euh, responsabilité sociale, euh, développement durable, donc un package qui comprend également euh, euh, des enjeux euh, sociaux, d'égalité, etc., qui sont aussi extrêmement importants, mais, mais qui se doivent être traités différemment. Euh, mm -hmm. Donc je pense qu'il y, y, y a un peu quelque chose qui est lié à la formation, et aussi, ben, tout simplement, sinon on a une revendication qui paraît extrêmement simple, en fait, dès qu'on la place dans un contexte aussi complexe que celui de l'enseignement supérieur, ben, on se porte mm -hmm. à énormément de barrières culturelles, institutionnelles, euh, dues au manque de moyens,
0: etc. Donc, ça fait, euh, ça fait que les choses peinent à avancer, euh, mmh. euh, évidemment. Oui. Et au-delà justement de, de ces barrières-là dont tu parlais, est-ce qu'il y a aussi des barrières dans la formation des enseignants Parce que finalement, euh, on a beaucoup d'experts peut-être de ces sujets, mais ce manque de transversalité, ils l'ont eux aussi connu en n'étant pas formés. Tu vois, C'est comme euh, euh, ben les dirigeants d'entreprise qui, euh, actuellement, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le même panier, mais qui n'ont peut-être pas une connaissance fine de ces sujets-là. Donc euh, là, c'est un peu nous qui allons leur apporter. Mais est-ce que aussi, tu crois que le problème, il vient de la part des enseignants qui n'ont pas, euh, en tout cas de certains, bien sûr, qui n'ont pas une, euh, oui, une intégration de ces sujets-là, une compréhension assez globale, euh, ouais, une finesse dans leur approche euh, des enjeux environnementaux dans le supérieur
1: Ça, ça c'est certain. Hein, et euh, Ça, c'est évidemment certain. Et encore une fois, euh, euh, c'est des sujets dont on parle beaucoup plus facilement à notre génération. Donc forcément, euh, c'était d'avant... Euh Enfin, on, et effectivement, la formation des, des enseignants, euh, voilà, c'est quelque chose qui paraît assez évident. C'est un peu, euh, voilà, on parle de former les étudiants, mais, si, si, mais il, faut, il faut des gens capables de les former. Et mine de rien, ça, ça manque. Euh, mm -hmm. Ça, c'est encore un, un chiffre qu'on avait sorti du grand baromètre, qui était que il euh, y, y a seulement 35% des, 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 euh, des établissements avec des chiffres qui sont très disparates en fonction des types d'établissements, Je crois que c'était autour de zéro pour les universités, par exemple. Qui vont former leurs, étudiants, leurs enseignants, euh, former ou au moins sensibiliser aux enjeux écologiques. Et encore une fois, il euh, faut voir euh, dans quelle mesure ils le font, parce qu'il y en a un qui vont encore parler, euh, comment parler, comme, comme d'un enjeu de communication. Oui. Euh, vraiment pas aller dans la complexité de, de, de tout ce sujet donc euh, non évidemment la, la formation des, des enseignants c'est un sujet qui est capital et ensuite bon ben bah, là on arrive sur un truc sans fin de bon bah qui forme les enseignants oui
0: euh, ouais c'est pas vous ça, qui allez les, les former quand même enfin c'est pas le but que ce soit les non bien sûr c'est ouais. pas le but c'est vrai
1: que tous les, tous les choses qui peuvent être un peu voilà la fresque du climat euh, que, que tu connais peut-être euh, oui. Euh, des, euh, des conférences, des formats de conférences euh, ça fait partie des, des choses qui sont aujourd'hui que des, que des universités et établissements peuvent, peuvent faire euh, et qui, euh, qui sont brandies avec beaucoup de fierté et à raison c'est toujours mieux mais, mais clairement ça ne fera jamais le travail euh, d'un enseignant qui prend le temps d'aborder le sujet avec ses élèves euh, oui. sur une nuance. Euh, euh, et il y a cette question là il y a aussi la question fait de l'aborder entre guillemets dans toutes les matières c'est bon, là, là qu'on devient extrêmement ambitieux, évidemment, mais, euh, mais, euh, mais, mais encore une fois, ce n'est pas un sujet qui doit être traité en silo, ne serait-ce que par cohérence, et, et les étudiants s'en rendent compte. D'ailleurs, euh, euh, moi, moi, je suis dans, dans un parcours spécialisé en politique environnementale, mmh. et, 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 les sujets, et les sujets, les cours qui ne traitait pas de ces sujets, mais qui parlait par exemple d'énergie, euh, d'économie, etc., et qui ne traitait pas de ces sujets, les étudiants s'en rendaient compte, et euh, oui. très souvent c'est une remarque ou lancer un débat. Donc euh, voilà, c'est une cohérence qu'il faudrait dans l'idéal retrouver partout. Mm -hmm. euh, ne serait-ce parce qu'en plus, euh, voilà, on ne veut pas que tout le monde devienne des spécialistes de l'écologie, on veut que tout le monde dans son métier soit mm -hmm. capable de se saisir de ces enjeux, euh, de comprendre comment ça l'impacte, euh, et de comprendre comment lui-même euh, peut réduire son impact.
0: Oui, et donc au final, euh, j'ai l'impression que ça, la source, c'est même avant l'enseignement supérieur. Ce serait commencé même plus tôt pour distiller en fait ces informations depuis euh, ben, peut-être l'entrée à l'école primaire. Euh, donc euh, pour arriver en en dans le supérieur justement en ayant une en, un peu un, comme un socle commun, tu vois, sur euh, toute notre scolarité, sur ce qu'est euh, le réchauffement climatique, le développement durable. Euh, voilà, ouais.
1: Oui, dans l'idéal. Bah évidemment, ça, ça me parle. On, si, si on réfléchit, si on continue à réfléchir dans le meilleur des mondes, euh, moi, ouais. c est, c est, Évidemment. Et euh, avant, et ça, c'est des associations, notamment you euh, for climate en France, euh, enfin, les, 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 les groupements locaux du you for climate qui travaillent là-dessus d'autres associations. C'est vrai que nous, c'est c'est moins euh, c'est moins exactement ce qu'on fait mais évidemment c'est quelque chose qui devrait être abordé dès le début oui. euh, c'est vrai qu'on a encore dans les manuels de SVT des aberrations comme euh, euh, voilà des encadrés qui, qui parlent du réchauffement climatique euh, en disant bon ben bah, voilà il y a des hypothèses qui disent que c'est l'homme et ses activités il y en a d'autres qui se disent que c'est euh, les cycles solaires enfin oh là là. voilà <rire> y a des trucs euh, des trucs un peu arriérés qui, mine de rien, sont assez euh, éloquents sur, sur euh, déjà la formation des enseignants, encore une fois, et puis de, du chemin qui, qui reste à faire. Mm -hmm. Et là on, est, là, on est en amont et en, et en aval. Euh, encore une fois, il y a aussi euh, mettre en cohérence l'offre euh, de carrière, d'orientation, mm -hmm. euh, puisque les, les universités sont aussi... Enfin, euh, les, les établissements d'enseignement supérieur sont un lieu euh, d'émulation entre les étudiants. C'est le moment où on découvre euh, à un peu près... Que vers où on a envie de se diriger, oui. et, euh, et c'est aussi extrêmement important pour, les, pour, les, pour ces établissements-là, une fois qu'ils ont fait tout ce travail de formation, euh, d'être capable de, de présenter un, une diversité d'offres euh, qui, qui soit un peu en cohérence avec tout ce qu'on raconte sur euh, l'urgence écologique.
0: Oui, et est-ce que justement euh, ces enjeux-là sont, sont comptabilisés dans les grands baromètres est-ce que, euh, voilà, quelles sont un peu les, les modalités d'action que vous avez relevées dans le grand baromètre Quelles sont, euh, pour l'instant, à l'heure actuelle, euh, les différentes thématiques d'engagement des établissements de l'enseignement supérieur qui correspondent à, à la prise en compte de, de ce sujet euh,
1: Alors oui, non, sur, les, bah, sur, sur les choses que tu as citées en dernier, donc euh, la rénovation énergétique des bâtiments, euh, le tri sélectif, donc tout ce qui va s'intéresser plus au volet... Euh... Impact du campus, ça, c'est un sujet qui, était, qui, qui est vraiment antérieur à 2018 mmh. euh, qui, qui, et, qui, et qui est présent à peu près dans tous les établissements. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus instinctif. Et c'est vrai que quand on parle d'écologie euh, à, à l'université, c'est à ça qu'on pense en premier. De la même manière que dans les entreprises, euh, quand on parle d'écologie, souvent, ils pensent à euh, « bon, il bah, faut utiliser moins de papier dans l'imprimante et il faut avoir des gobelets en carton oui. ». Euh, donc voilà, c'est la première étape. Euh, mais encore une fois, le cœur de l'activité, de ce que fait un, 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 un établissement de formation, c'est de former des esprits euh, de demain, enfin, pour utiliser une formule extrêmement bateau. Euh, et, et donc c'est à ça qu'on a envie de s'intéresser euh, en premier lieu. Euh, et, et, et pour le coup c'est vrai qu'on voilà, ne peut pas dire euh, sans être un peu malhonnête que, que ces enjeux ne sont pas de plus en plus pris en compte à des mm -hmm. degrés très variables mais encore une fois on se heurte quand même à, à certains problèmes euh, notamment bah, voilà, ce côté très en silo euh, et euh, très spécialisant des enjeux écologiques c'est-à-dire que c'est très rare quand même aujourd'hui des formations comme j'ai l'ai dit qui, pour qui c'est obligatoire oui. qui rendent obligatoire à tous leurs étudiants d'aborder ces sujets-là euh, même un peu il y a aussi euh, ben, un manque de moyens humains et, humains et financiers. Donc parmi après, il y a voilà, c'est ça relativisé. Par exemple, il y a 61 des établissements répondants qui avaient au moins un équivalent de temps partiel qui était spécialement dédié à ces enjeux. Mmh. Euh, donc ça, voilà, c'était déjà un indice. Euh, mais encore une fois, en fait, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui manque des moyens, euh, euh, bah, financiers et surtout du, fin, de, de l'intelligence aussi, parce que tout reste à, à construire. Encore une fois, le, oui. comment on prend les étudiants, les, les enseignants, euh, qu'est-ce qu'on leur raconte euh, Ça, c'est ça, c'est des choses qui sont encore à faire. Mmh. Euh, nous, on avait, part on avait participé euh, à un groupe de travail qui était porté par le campus de la transition. Euh, qui était sous le patronage du ministère de l'enseignement supérieur mmh. et qui visait à définir un socle de un livre blanc euh, un peu de compétences euh, à acquérir euh, pour enfin euh, en gros euh, aborder ces sujets là de manière assez transversale donc voilà c'est des travaux qui tout reste à faire oui. euh, donc euh, qui sont sont qui sont, voilà, qui sont encore à faire
0: Oui donc c'est un gros moment de, de création et et euh, d'anticipation euh, voilà, dans, dans l'enseignement supérieur pour euh, partir de zéro et, et tout créer euh, grâce euh, à vos compétences, notamment.
1: Oui, <rire> sachant qu'on aimerait bien euh, être rejoint par le, le gros de la troupe, euh, bah, oui. euh, fond, par les pouvoirs publics euh, qui, qui, globalement, ont surtout lancé des groupes de travail bénévoles euh, mm -hmm. euh, qui peinent un peu à l'avancée, donc euh, qu'elles nous participons. Euh, et voilà et de la part des universités, euh, que ce soit des sujets qui soient euh, réellement pris en compte. Donc, euh... ouais.
0: Et quels sont ces mmh. groupes de, tra de travail, justement, en ce moment Quelles sont les, euh, voilà, les, 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 la suite des projets pour, euh, pour le collectif
1: bah alors sur ces, sur ces groupes de, tra de, de travail, donc il y en avait un donc, euh, que j'ai déjà mentionné sur le, le livre blanc avec le campus de la transition qui était vraiment sur le fond. Mm -hmm. Il y en a un autre qui est encore en cours, qui a rendu un, un travail intermédiaire déjà, mais qui, qui est en train d'approfondir ses conclusions, qui était piloté par Jean Jouzel, euh, mm -hmm. climatologue, euh, et qui était là euh, un, un groupe de travail du ministère de l'enseignement supérieur et qui visait, euh, donc en concertation avec tous les, tous les acteurs, de, enfin, toutes les, les associations étudiantes, mais également des directeurs d'universités, etc., à euh, alors déjà évaluer la pertinence d'un socle commun euh, pour traiter ces, ces enjeux-là, et surtout euh, comment le faire, en fait, parce que euh, ça, je ne l'ai pas abordé, mais il y, y a une complexité euh, assez, assez, assez énorme euh, pour le fait de voilà d'avoir un changement qui... En gros, c'est compliqué de pencher le changement autrement qu'à l'échelle de chaque établissement. Déjà parce que, heureusement, les établissements sont souverains sur ce qu'ils mettent à leur programme et ils ont une indépendance. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, évidemment. Mais donc, pour penser les choses, voilà c'est du coup, ça complexifie. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir et des réflexions à lesquelles on participe. Et puis nous, d'un point de vue plus... Le micro, on participe à certaines initiatives comme la COP2 étudiante, par exemple, qui mmh. donc, euh, ils sont initiées par, euh, par, euh, par, euh, par, euh, par, par un groupe d'étudiants et qui euh, notamment visaient à aller sensibiliser des écoles et à réfléchir à euh, bah, voilà, comment, on, comment on mettait l'enseignement des enjeux écologiques euh, à la page. Mmh. Euh, donc, euh, ça fait partie des. On a toujours un travail aussi de sensibilisation, d'intervention dans les écoles euh, pour. Euh, pour, pour, porter, pour porter les outils qu'on a faits et aussi essayer d'intéresser les étudiants à, à la question.
0: Mmh. Et dans les écoles, vous sentez les, les élèves réceptifs Est-ce qu'ils comprennent cette responsabilité-là et cette nécessité d'en parler
1: Alors, bah, moi, je vais, moi, je vais parler de, du coup, de, de mon expérience. Je ne peux pas généraliser au-delà, mais euh, nous, on a quand même une grosse partie sur euh, à définir ce que c'est. Donc, euh, on commence à la base, euh, ce que c'est euh, le réchauffement climatique, le forçage radiatif... Euh, le budget carbone, des voilà, choses comme ça, mm -hmm. euh, pour euh, à peu près arriver à le constat d'une situation un peu verrouillée. <rire> donc c'est pas très heureux. Mm -hmm. euh, et on essaie ensuite euh, d'aborder ce que nous, on a fait, vraiment de ne de pas prendre une hauteur d'enseignant parce que, donc, pense on pense qu'on n'a ni la légitimité ni la pertinence pour le faire, mais vraiment de, de, de raconter ce que nous, face à ces... Ce constat-là, on, on s'est dit qu'il pouvait être pertinent de faire, oui. euh, et c'est quelque chose qui résonne euh, énormément en fait. Enfin, moi, je, effectivement, j'ai des ré réactions émotionnelles assez, euh, assez intenses, euh, <rire> notamment pour cette première partie qui, est forcément, euh, est toujours un choc. Enfin, euh, de toute façon, sans choc, euh, moi, j'ai du mal à comprendre. Enfin. À me dire que les personnes qui n'ont pas de choc ont vraiment compris ce qui se passait, en fait. Oui. Euh, c'est normal. Euh, et et c'est là qu'ensuite, dans l'idéal, euh, se déclenche une envie d'agir, au moins une envie de comprendre déjà. Mm -hmm. euh, et ensuite, une envie d'agir euh, et de, de, de prendre le sujet à bras le corps et, oui. et enfin, d'y s'y préparer et de, de se construire autour de ça. Et avec ça, puisque, encore une fois, euh, qu'on le veuille ou non, ça va être euh, ça va être assez central
0: dans nos vies. Oui, d'accord. Donc vous sentez qu'en fait leur donner les, les connaissances, voilà, de base euh, sur euh, ces sur ces enjeux, ça leur permet d'avoir une prise de, de conscience en fait et, et donc de réagir. Évidemment, comme partout, il y a des étudiants qui s'en
1: foutent complètement. Il y en a qui sont beaucoup plus investis et oui. il y en a un gros juste qui peut-être c'est pas et pas formé. Euh, et okay, aussi okay, à, à qui aussi ça fait peur. Euh, <rire> à raison d'ailleurs. Hein, je veux dire, euh, je pense que même c'est une majorité. Euh, et, et donc ça fait aussi partie de c'est pour ça que la formation est, est importante parce que euh, quand on, on fait ça en vous formant un métier on vous dit pas juste quel est le problème on vous dit aussi on, mm. voici en quoi ça vous concerne et voici comment vous vous, euh, euh, comme vous vous pouvez vous saisir de vos enjeux dans votre métier et, euh, et c'est assez fondamental à mon avis pour, pour, euh, pour combattre un, un sentiment d'abattement de, de de, euh, de euh, d'impuissance, surtout, oui. qui, qui, à mon avis, euh, assez, euh, ouais, qui peut être dangereux parce que, justement, ça, 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 ça décourage du problème.
0: Mmh. Oui, vous avez sorti un rapport récemment qui montrait, il me semble que c'était 75 des jeunes qui souffraient euh, voilà, d'éco-anxiété ou qui avaient peur, justement, euh, des effets du réchauffement climatique sur leur vie. Donc, euh, on voit mmh. que c'est un, un chiffre qui est énorme. Euh, et donc euh, oui. oui voilà c'est ça se doter en fait de la pleine responsabilisation la pleine responsabilité de ses moyens ça nous euh, ça permet de diminuer voilà la frustration et, et euh, ça donne aussi euh, voilà c'est une force motrice pour euh, pour s'engager
1: oui et puis, et puis moi c'est un chiffre qui m'a énormément surprise parce que alors je ne sais pas pour toi mais mes 75% de mes amis ne sont pas tous euh, des écolos. oui euh, euh, en fait, euh, ça reste une, une, très forte, une très forte minorité. Soit, et même, même si on prend ceux qui sont allés mar aux marches pour le climat euh, et juste à ça, ça, ça représente toujours pas 75% de mes amis. En fait, et c'est ça qui m'a impressionnée, c'est de me dire en fait, effectivement, euh, c'est tout le monde, quoi. Et euh, oui. tout le monde a cette vague inquiétude, euh, avec toujours, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui, qui montrent aussi que si, si la sensibilisation aux enjeux écologiques a beaucoup augmenté, la compréhension de ces enjeux reste toujours très mauvaise. Euh, oui, c'est une chose de savoir que on va se prendre. Euh, quelque chose d'assez lourd euh, sur la tête mais euh, ex exactement quel pourquoi, d'où ça vient, quelles sont les solutions, ça c'est quelque chose qui demande d'y rentrer un peu plus et, et effectivement face à quelque chose qui peut être un peu paralysant euh, moi je suis assez persuadée que le simple fait d'en parler de ce euh, de, de se regrouper en action collective ou pas, euh, c'est quelque chose qui libère. En tout cas, moi, je Enfin, voilà, des fois, on a un peu l'impression que les, les associations écolo, c'est des thérapies de groupe. <rire> euh, <rire> et, et qui marchent très bien. Alors, après, il ne faut pas non plus euh, laisser euh, beaucoup de. Le, le poids, la, la responsabilité d'absolument euh, tout euh, à, à cette autre génération qui, qui, malgré tout, euh, n'est toujours pas euh, aux commandes. Oui, euh, au poste, pour bientôt. Euh, qui, voilà, c'est pour dire on <rire> arrive. Fois, malheureusement, encore une fois, on peut pas se permettre. Enfin, voilà, les... le, le dernier rapport du GIEC qui est sorti, enfin, du groupe 1 du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, disait qu'en gros, pour les 2 degrés, 1,5 ah, bon, 1,5 degré, c'est un peu près mort. Euh, pour les 2 degrés, c'est euh, c'est la décennie qui arrive, qui va être décisive. Donc en fait, mmh. malheureusement, ça va être les personnes qui sont qu'on a actuellement euh, aux manettes euh, qui vont qui vont être décisives aussi. Donc, euh,
0: ouais. Ouais.
1: Bon, les, les jeunes, euh, mais aussi les autres.
0: <rire> oui, oui, oui. On sait. Voilà, ça nous incite à agir de concert et et, et comme tu disais c'est intéressant d'étudier ce chiffre qui se cache derrière ces 75 parce que voilà c'est pas que des écolos c'est pas que des gens mobilisés on, on sent que voilà ce, cette, ce sujet nous concerne tous et toutes et après on a différentes façons de de, de réagir et euh, ben voilà l'information déjà c'est la clé euh, de la connaissance c'est la clé du pouvoir la clé de l'action donc euh, ben un merci ben, pour tout ce que vous faites euh, pour euh, pour nous hein, pour euh bah, je viens de le dire moi montrer
1: ça pour moi d'abord.
0: <rire> pour toi oui 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 mais en tout cas pour Exactement. nous fournir l'information, tu vois. Tu vois bah, vraiment euh, normaliser, vulgariser ces informations très complexes, tout le monde n'a pas lu les rapports du GIEC. Euh, donc euh, voilà, c'est important que des euh, gens qui, qui le fassent pour ceux qui qui vont pas se plonger spontanément dans ces lectures aussi. Donc euh, bon bah merci Claire. Ouais, ouais. Euh, on arrive à la dernière question du podcast qui est pour toi la signification de nouvelle conscience. Donc, c'est le nom du podcast, Nouvelle Conscience. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Comment tu le ressens quand tu l'entends, le lis euh, eh ben, à, à, première, à première vue, comme ça, ça m'évoquerait
1: d'abord quelque chose de générationnel, mais, mais je trouve ça très orgueilleux pour une génération de se prétendre. Enfin, bon, on connaît tous la citation de Camus. Euh, euh, chaque génération se trouve à refaire le monde, euh, <rire> et, 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 et je ne pense pas que notre génération soit plus vertueuse que la suivante, euh, comme celle qui arrive euh, plus que nous. Euh, donc nouvelle conscience, ça m'évoque plus sans euh, dogmatisme ou ésotérisme, évidemment. Euh, euh, la, la, éventuellement la prise de conscience, enfin ce qui se passe quand on, quand on décide de s'engager et on décide de. Enfin déjà, alors là, en l'occurrence, pour l'écologie, on comprend vraiment euh, toute l'ampleur du problème euh, et qu'il n'y a pas de solution facile. Mmh. Euh, du, coup, du coup, je m'intéresserais plutôt à ce qui se passe quand on est dans un mouvement comme ça, euh, au-delà de, de ce qu'on fait tout simplement, euh, qui est se retrouver au centre euh, d'une émulation qui est très souvent passionnante. Oui. Euh, bon de rencontres de points de vue aussi. Euh, enfin, voilà, Si on reste sur les formations, moi, j'ai une formation en sciences politiques et, et euh, l'association, dans lequel, le collectif, était pour moi le, la première fois que j'étais en contact avec des gens qui ne faisaient pas les mêmes formations que moi. Ouais, ouais. Et donc, c'est euh, aussi ça que ça apporte.
0: Oui, ouais, ouais, ben justement, d'être en lien avec d'autres consciences, euh, voilà, la conscience scientifique, oui. la conscience ben, plutôt euh, politique et ouais, vers un objectif commun. Bon bah merci beaucoup, euh, on peut vous retrouver sur LinkedIn, vous avez un très bon site internet aussi, sur Instagram euh, vous pouvez aussi signer le, le manifeste hein. euh, voilà, a, vous avez toujours besoin de nouvelles signatures j'imagine Merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt